estimados, muy buenas para todos y bienvenidos para el Matrix Review para el mes de febrero por parte de Latin Securities. Las caídas en los mercados en febrero reflejaron un profundo cambio de percepción por parte de los inversores. Las ganancias de enero comenzaron a evaporarse a medida que la sensación que había dominado durante enero de que era posible concretar un aterrizaje suave, que suponía una caída en inflación sin un deterioro significativo en la actividad económica, se fue fumando a lo largo del mes. Los índices de inflación interanuales cayeron a un ritmo menor al esperado y varios datos mensuales mostraron una aceleración de precios. El mercado, que hasta hace unas pocas semanas asumía un sendero de tasas de interés mucho menos agresivo que las propias estimaciones de la Fed, terminó no solo alineándose, sino con expectativas de tasas aún más altas que la Fed para el 2023. La tendencia inflacionaria también se repitió en Europa, con lo que es probable que los bancos centrales suban las tasas por encima de lo esperado en los próximos meses. Sin embargo, dado la fortaleza del mercado laboral y del consumo, una recesión parece improbable en 2023, aunque la fuerte suba de tasas que se acumularía hacia fin de año genera preocupaciones para el 2024. Los índices de la bolsa americana terminaron febrero en rojo después de un formidable comienzo de año. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron su pico el 2 de febrero. El S&P 500 cayó 2,6%, dejando la ganancia en lo que va del año en 3,4%, mientras que el Nasdaq perdió 1,1%, aunque mantuvo una fuerte ganancia de 9,4% en lo que va del año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano subieron en febrero, otro signo de que los inversores cambiaron sus expectativas de tasas de interés. En las últimas semanas, el rendimiento del bono a 10 años avanzó hacia el 4%. La suba mensual fue la más fuerte que vimos desde septiembre. Durante febrero, se fue tomando cada vez más conciencia de que la economía no estaba respondiendo adecuadamente a las subas de las tasas de interés, y eso ha significado que el mercado laboral siga ajustándose, y como resultado, las presiones inflacionarias siguen siendo altas y simplemente no es probable que se aceleren. La publicación de la creación de empleo de enero a comienzo de mes fue el principio del declive de los mercados. Se crearon 517.000 puestos de trabajo, más del doble de los 185.000 estimados, mientras que la tasa de desempleo disminuyó a 3,4% frente al 3,5% anterior, situándose en un mínimo desde 1969. Además, los salarios crecen en una tasa del 5%, lo que es incompatible con el objetivo 2% de la Fed. La inflación también mostró su peor cara en meses. Si bien los precios del consumidor de enero se desaceleraron interanualmente, subieron por encima de las expectativas. El IPC aumentó 6,4% interanualmente, más del 6,2% esperado y apenas inferior al 6,5% correspondiente a diciembre. En términos mensuales, aumentaron 0,5%, revirtieron la caída del 0,1% de diciembre. Además, los precios pegajosos, los más difíciles de revertir y más relacionados con el sector de servicios, se mantuvieron por encima del 6% interanualmente, señalando que la inflación podría estar cada vez más arraigada. Los precios al productor, que influencian la inflación del consumidor futura, siguieron la misma tendencia. El índice de precios del productor subió 0,7% mensualmente en enero, casi el doble del 0,4% esperado, revirtiendo la caída del 0,2% de diciembre y representando el mayor aumento en siete meses, principalmente debido a los mayores costos de la energía. La subida interanual fue de 6%, mayor al 5,4% esperado, aunque menor al 6,5% de diciembre. El broche de oro fue la publicación del índice de gastos de consumo personal, el PCE, que es el indicador de inflación preferido por la Fed. Aumentó 5,4% en enero, muy por encima del 5% esperado. 
Excluyendo energía y alimentos, el PCE subió 4,7% interanualmente, también por encima de las expectativas del 4,3%. Ambas mediciones interanuales mostraron un crecimiento luego de varios meses de caídas consecutivas. La misma tendencia inflacionaria se produjo en Europa. Recientes datos muestran que los precios comenzaron a acelerarse en Francia, España y Alemania. Los precios al consumidor aumentaron inesperadamente un 6,2% en febrero, frente al 6% del mes anterior. En España también llegó más alto de lo esperado. La inflación de alimentos en el Reino Unido subió un récord del 17% interanualmente durante las cuatro semanas que terminaban el 19 de febrero. La inflación del consumidor europeo en febrero, que se reporte apenas termina el mes, alcanzó 8,5% interanualmente contra el 8,6% de enero. Sin embargo, lo más preocupante fue la inflación mensual, que llegó a 0,8%, mientras que enero había mostrado una deflación del 0,2%. Pero volviendo a la economía americana, el consumo continúa creciendo a pesar de los aumentos de los precios, gracias a un mercado laboral fuerte y un exceso de ahorros. Las ventas minoristas de enero en Estados Unidos aumentaron un 3% intermensualmente, un máximo de casi dos años, frente al 1,1% de diciembre. Interanualmente, la suba fue de 6,4%, muy por encima del 5,9% de diciembre. Las 13 categorías minoristas mostraron un crecimiento mensual, tanto como anual, lideradas por los vehículos, muebles y restaurantes. Si bien la FED ha tenido cierto éxito en bajar la inflación interanual del pico del 9,1% en junio a 6,4% de enero, el próximo escalón hacia abajo podría ser mucho más difícil. La evidencia de que la alta inflación está siendo persistente en las economías desarrolladas ha provocado una baja en los bonos soberanos y, por consiguiente, una suba en las tasas de interés, en anticipación a una suba de las tasas de referencia por parte de los bancos centrales en los próximos meses. El mercado de futuros muestra que los inversores ahora esperan que la Reserva Federal suba las tasas de interés muy por encima del 5% este año y que las mantenga altas por un tiempo mientras la Fed trata de controlar la inflación. Una semana atrás, los inversores anticipaban que las tasas no llegarían al 5% y que la Fed bajaría las tasas hasta 75 puntos básicos en el segundo semestre. Para la próxima reunión de la FED del 21 y 22 de marzo, los mercados le asignan una probabilidad de 70% a una suba de 25 puntos básicos y un 30% a una probabilidad de suba de 50 puntos básicos. Además, un 65% de probabilidades de otra suba de 25 puntos básicos en la reunión de principios de mayo y 55% de repetir esa suba a mediados de junio. Con lo cual, es muy probable que las tasas lleguen a un rango de 5,25% a 5,50% hacia mediados de año, algo que era considerado extremadamente improbable hasta hace unas pocas semanas. Los próximos datos de inflación, empleo y consumo determinarán si es una valoración razonable. El mercado europeo está atravesando una situación similar. Los rendimientos de los bonos alemanes a dos años llegaron a subir por encima del 3,2%, el nivel más alto desde 2008 ya que el mercado descontó que el Banco Central Europeo llevará las tasas de interés a un máximo de 4% en febrero de 2024. Sin embargo, a pesar de que muchas variables muestran una economía en auge, con un mercado laboral pujante, un consumo que sigue creciendo y precios que se resisten a bajar, también hay algunas señales de una recesión en puerta. El índice S&P 500 CoreLogic Case Schiller de precios de casas a nivel nacional se desaceleró en 2022. La confianza del consumidor cayó en febrero y algunas medidas de actividad muestran que sectores ya se encuentran en terreno contractivo. El índice de precios de viviendas Case Schiller de 20 ciudades cayó un 0,5% en diciembre, su 
su sexta caída mensual consecutiva. Los costos de las hipotecas, por su parte, han comenzado a subir otra vez. Por otro lado, la confianza del consumidor cayó un mínimo de tres meses de 102,9 en febrero debido a las preocupaciones por una posible recesión. Por último, el Instituto de Gestión de Suministros mostró un PMI manufacturero en 47,7 en febrero, continuando en terreno contractivo. Muchos observadores del mercado y analistas insisten en prestar atención a la inversión de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro, que históricamente ha sido uno de los mejores predictores de inflación. La diferencia entre las tasas de bonos a 2 y 10 años y entre 3 meses y 10 años, que para algunos es más precisa, se encuentra en los puntos más negativos de los años 80. Basándose en la curva de rendimientos, la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses se encuentra en 47,3%, la más alta en 41 años. Desde principios de 1959, esa probabilidad solo ha superado el 40% en 8 ocasiones, y desde 1966, cada vez que se superó esa marca, hubo una recesión en los siguientes 12 meses. Por ahora, el mercado no parece estar prestando atención a estos indicadores, y dada la fortaleza del mercado laboral y el consumo, tal vez tengan razón, pero valdría la pena ir preparándose para un entorno más benigno en el 2024. Mientras tanto, hay que prestar atención a los datos económicos que se van publicando, y principalmente al resumen de proyecciones económicas, que es el informe trimestral que contiene las proyecciones económicas de los miembros de la Fed y se publicará durante la próxima reunión del 21 y 22 de marzo. Podría haber sorpresas, ya que las últimas estimaciones de la Fed ya tienen casi tres meses y ha pasado mucha agua bajo el puente. Esto fue el Monthly Review para el mes de febrero por parte de Latin Securities. Para más información, por favor, digiten www.latinsecurities.com.uy Muchas gracias.